0: Et le monde vu par Sophie Larmoyer, qui sera avec nous dans trois minutes, Mais d'abord la parole à Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis, bonjour. Bonjour Bernard. Écoutez, vous savez très bien ce qu'il y a dans Paris Match cette semaine. Bon, Énormément de coronavirus, bien sûr. Mais alors, il y a des images, mais des images incroyables du Covid-19. Le titre « Le visage du mal », ce sont des images qui ont été réalisés par un monsieur qui s'appelle Rodolphe Gomberg, que vous connaissez bien. Qu'est-ce que c'est que ces images du Covid-19 Comment a-t-il fait pour prendre ces clichés incroyables
1: Alors, Rodolphe Gombert, c'est quelqu'un qui travaille sur l'imagerie médicale depuis au moins les années 90. Il a été pionnier. C'est lui qui a montré, l'un des premiers à avoir montré l'intérieur du corps humain, justement avec ses couleurs, avec tous ses vaisseaux, etc. Il il travaille sur une technique qui s'appelle le volume rendering, c'est-à-dire la restitution du volume. C'est-à-dire qu'on voit l'intérieur un petit peu comme on peut se balader dans le corps humain. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, ce qui est quand même très intéressant, c'est que Rodolphe Gombert a contracté le coronavirus lui-même. Oui. Et d'ailleurs, il a chez lui les, 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 la, la photo de ses poumons. En l'occurrence, c'est pas ses poumons qu'on voit dans Paris Match en l'occurrence en couverture de Paris Match. Oui. Il s'agit de poumons qui sont gravement infectés. Lui a été infecté aussi, mais pas aussi gravement. Et l'infection, euh... donc, on la voit très clairement. Elle est en bleu. L'infection. Ah oui, elle est en bleu. C'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, et ça montre un petit peu l'étendue ce que ça peut. Prendre. On voit très bien ses poumons, euh, on voit très bien leur partie normale et on voit la partie qui est atteinte en bleu par le coronavirus et on comprend exactement ce qui se passe euh, quand un, un patient est atteint de détresse respiratoire, c'est-à-dire quand on arrive dans les stades ultimes où effectivement le coronavirus ou en tout cas ses, ses conséquences remplissent tous les poumons et euh, finalement étouffent peu à peu les patients.
0: Alors c'est extrêmement impressionnant à voir et c'est vrai que même si on comprend pas bien pourquoi euh, c'est une saloperie, on imagine pas parfaitement que c'est une saloperie ce virus et que le titre du reportage photographique, le visage du mal est parfaitement choisi. Euh, Monsieur Gombert, d'ailleurs, euh, a, a lui-même été sauvé par sa technologie, puisque à deux heures près, il faisait une embolie pulmonaire et il l'a découverte grâce à sa technologie.
1: Hein. C'est assez bluffant, mais effectivement, c'est, ça s'est passé comme ça, à deux heures près, il, il aurait pu en mourir, il a découvert donc, cette embolie pulmonaire et euh, sa, sa propre technologie lui a permis d'être sauvé d'une certaine façon. Euh, voilà, Il n'est pas encore complètement Complètement tiré d'affaires puisqu'il a toujours des conséquences de cette contraction du virus ce qui est ce qui est très intéressant surtout c'est ça vraiment ce que je voudrais souligner sur la, la mission de paris match c'est de de montrer euh, voilà de montrer le virus parce que c'est, c'est un, un, un être invisible qui frappe à l'aveugle et là on a voulu vraiment caractériser et montrer à nos lecteurs que ce que ça peut donner et exactement ce que c'est les conséquences que ça peut avoir dans les poumons d'un être humain
0: et c'est parfaitement clair avec donc clichés inouïs et remarquables que vous publiez cette semaine dans Paris Match. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Et donc ce samedi matin, le monde vu par également Sophie Larmoyer, que je salue. Sophie, bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, à situation exceptionnelle, mesure bien évidemment exceptionnelle, la gravité de la crise sanitaire mondiale a poussé tous les États à mettre en place des règles dérogatoires aux droits communs, mais parfois, parfois Sophie, on se demande <rire> si certains dirigeants ne profitent pas de la situation pour faire tout autre chose que lutter contre la pandémie. Et pour alimenter ce débat, vous avez des exemples.
2: Oui, alors bien sûr, chaque pays agit selon sa culture et son histoire. Pas sûr que nos sociétés individualistes en Occident soient prêtes à accepter sans broncher le confinement extrême et le pistage coercitif organisé dans bon nombre de pays d'Asie, avec par exemple des quarantaines surveillées par bracelets électroniques à Singapour, des dispositions réellement liberticides, mais dont au moins on comprend l'objectif empêcher la propagation du virus. Et il faut reconnaître qu'en plus, ça a pas mal marché.
0: Oui, en l'occurrence, ce sont des mesures d'exception qui portent à aux libertés de mouvement et de réunion et qui sont euh, très limitées dans le temps. Hein.
2: Exactement, mais on voit aussi ces dernières semaines d'autres libertés publiques mises à mal, comme la simple liberté d'expression ou même la liberté de la presse. Dans certains pays, la lutte contre la pandémie a bon au sein même de l'Union Européenne. Le cas de la Hongrie est assez remarquable. Ah
0: oui, la Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban a fait voter, je crois, une loi d'exception appelée loi coronavirus.
2: Oui, et cette loi lui donne les pleins pouvoirs. Il peut se passer du Parlement, et cela pour une durée indéterminée. Elle prévoit également jusqu'à 50 prisons pour quiconque diffuserait des informations entre avant la lutte du gouvernement contre l'épidémie. Comprenez par là que la moindre question critique sur la stratégie du gouvernement peut vous attirer pas mal d'ennuis. Les journalistes d'indépendants le savent, eux qui sont déjà souvent la cible du pouvoir hongrois. Cette loi coronavirus est le dernier d'un grand nombre de reculs démocratiques sous la houlette de Viktor Orban depuis dix ans. Reculs qui ont touché la presse, mais aussi la justice, le secteur associatif.
0: Mais il n'y a pas que la Hongrie. Hein. Malheureusement, il y a d'autres pays aussi qui instrumentalisent la crise sanitaire pour tout autre chose que la lutte pour la vie.
2: Oui, et ce sont évidemment des régimes à tendance autoritaire avant la pandémie. En Russie, on découvre par exemple une femme médecin, Anastasia Vassilieva, qui enchaîne les gardes à vue, car à la tête d'un syndicat de médecins, elle dénonce l'absence de politique sanitaire du gouvernement russe ouais. et le dénuement du personnel médical. Autre exemple très différent, l'Algérie, où le mouvement populaire Hirak a volontairement mis en sourdine ses revendications, mais dont les militants sont de plus en plus convoqués au commissariat ou condamnés à des peines de en ferme, ce qui ressemble à une tentative de faire taire l'opposition.
0: Et tous ces sujets, vous les développerez bien sûr, Sophie Larmoyer, demain à partir de 13h sur Europe 1 dans votre émission hebdomadaire Les Carnets du Monde, excellente émission que je conseille vivement à tous nos auditeurs. Sophie Larmoyer, merci beaucoup et vous aussi Régis Le Sommier. Je vous souhaite un bon week-end et un bon confinement. Merci.